0: 呃，有一本书呢，我已经很久没有去看它了。这次为了啊、呃，跟你一起分享，再把它拿出来，因为我曾经有一段时间有事没事一直把这本书带在身边。它就是《影响人类智慧的九大定律》，一生必读的九部智慧经典的这本书。嗯，这个九大定律啊、哦。它里面有提到，可能有些人会知道的，例如说帕金森定律，啊、呃，华盛顿合作定律，彼得原理，墨菲定律，手表定律，还有这个啊、呃、路径的依赖等等。呃，我不没有办法把九个这个定律啊都跟你详细谈，可能只能选择部分的一些啊、呃、所谓著名的九大定律跟你分享。首先，我想分享的是，在这本书里面的第四个定律叫彼得原理。他在里面说，各阶层组织里，每个人都会由原本能升任的职位晋升到他无法升任的职位。无论任何阶层中的任何人，或迟或早，都有同样的遭遇。呃，对于这点呢，在我。呃，上班或者是成立自己的公司，都会发现啊、呃、这样的事情。我们先在这个书本里面找到一个呃故事给大家听一听。他说，汤姆斯呢是市公共工程部的维修领班，他做人非常的亲切和气，所以呢，在市政府的高级官员里，他很受赏识，而且被称赞。有一位工程师部的这个监工就说：“我喜欢汤姆斯，因为他有判断力，而且总能够保持愉悦开朗。所以呢，汤姆斯的这种性格恰好就适合他的职位，因为他不必做任何决策，自然也没有和上司意见分歧的必要。后来呢，那名喜欢他的监工退休了，汤姆斯就接替了监工的职务。”和以前一样，他依然符合大家的意见。上司给他的每个建议，他不经选择就全部下达给领班。结果呢，就造成了政策上的互相矛盾，而且计划也朝令夕改。不久，整个部门的士气就大为低落，接二连三的街道来自市长啊、其他官员啊、纳税人呐、啊，还有工会工人的抱怨。至于汤姆斯呢，他依旧对每个人唯唯诺诺，仍旧在他的上司和部署之间来回的传达讯息。名义上他是一个监工，但是呢，他实际上只是做一个 message， 就是信差的工作。他所负责的维修部门经常超出预算，而原定的工作计划也没有办法完成。所以，汤姆斯以前是一名称职的领班，现在却变成不能胜任的监工了。还有呢，另外一个故事我，我呃想让大家知道，就是一个将军，高文将军，他为人热诚，不拘小节，言谈爽快风趣，而且蔑视一切繁琐的规则，具有过人的胆识。他麾下的将士呢，把他视为偶像，在他领导下打了许多漂亮的胜仗。他由于他的战机非常的辉煌，高文将军就晋升了战地指挥官。他所面对的不再是普通的士兵，而是政客和军方的高级将领。然而，高文将军他不遵守必要的交际礼仪，也没有办法适应传统的客套和谄媚。他经常和高官政要争吵，然后呢，就窝在指挥棚里一连好几天的酗酒发脾气。于是呢，军队的指挥权就渐渐地旁落到了部属手中，而高文将军也就晋升到他没有办法升任的职位了。在我们的生活里面啊，总是有爬不完的楼梯，而且呢，很有趣的是，大部分人都是觉得说位子是越高越好。但是环顾四周，我们常常可以看到这种盲目往上爬的牺牲者是比比皆是的。所以，这个彼得原理就在我们的工作中，在我们的生活里面不断的出现。而这本书呢，就是跟大家谈，在彼得原理底下，我们应该怎么样来面对这样的问题。在第一则里面啊，谈到这个原理，我想可能很多人啊、呃，或者身为老板的，一定会很有感触，叫呃帕金森原理。那么这个帕金森定理是说，一个不称职的官员，可能有三条出路，一个就是申请退职，把位子让给能干的人，而这种情形实际上是很少发生的。第二个是让一位能干的人来协助自己的工作。那么如果是这样的话，公司把他升上来之后呢，还要帮他请一个助理，而且这助理呢能力要比他强。第三个就是聘用两个水准比自己更低的人来当助手。那你看一看，这是不是一个很有趣的事情？大部分第三个发生的可能性是最高的。所以在这本书里面，他有提到，他说很多人请人的时候啊，把这个应聘者交给他未来的上司做决定是比比皆是的。那如果你想到帕金森定论的时候，你就不会这样做，为什么呢？因为通常啊，通常很多的嗯官员啊，或者是很多的上司，他是不会找一个能力比他更强的人来。做工的，因为呢，他当然是怕他代替了他。那么，所以呢，你就会看到这间公司里面啊，最高的标准就是呃，这些所谓掌握权力的人所定出来的。这就是我们讲的帕金森定论。还有一个华盛顿的合作定论，他提到了一个人一分钟可以挖一个洞，六十个人一秒钟挖不了一个洞。所以，这个华盛顿电力就是三个和尚呢，呃、的故事。例如说，一个人敷衍了事，两个人就互相推诿，因为有了另外一个人嘛。三个人则永远没有成事的日子。那么，钓过螃蟹的人都知道了：，你把这个篓子里放了一群螃蟹，你不必盖上盖子，因为这些螃蟹是爬不出来的。因为只要有一只想要往上爬，其他的螃蟹便会纷纷的。攀附在他的身上，把他也拉下来，最后是没有一只能够爬出去。那这本书很有意思的是，他能够跟你分析各种定力，啊、呃，在这个公司里面，他会发生怎么样的一种状况，而他也能够提出你应该用什么样的方式来去解决问题。例如，在他这里面呢，也提到了一个所谓的百分之八十跟百分之二十的这个呃定律。相信这样的说法，呃，朋友也能够知道，呃，也曾经了解这样的一个定律，比如说百分之八十的收入是来自于百分之二十的商品，啊、呃，或者是公司的百分之二十的人赚钱给百分之八十的人来花等等的。那么这里面也谈到了管理者的精力。应该放在关键的问题上面。它里面提到了一个说：如果你不了解公司在什么地方赚钱，在什么地方亏损，脑袋里是一匹糊涂账，也就无从谈起所谓八十二十的法则了。那些琐碎无用的事情将会继续的占据了你的时间。所以，当你了解百分之八十跟二十定律的时候，那你就不会把时间放在不应该放的时呃地方上。所以你就会有所为而有所不为。那么这里面呢，也有一个叫做呃手表定律的。这个手表定律就是说，如果你看了一只手表，你就大概知道时间啊。但是当你有两只手表的时候，你可能就没有办法让你知道时间，因为这两只手表不知道哪只手表是正确的时间。所以我很喜欢嗯这本书，嗯，因为它会让你呃去了解。人类有很多的思维是需要去突破的，那么人的思维里面会陷入一种状态，而这种状态就会影响了我们的行为，而也就会带来很多群体在运作当中一些非常可怕，呃，或者是呃小人作乱呐，或者是很难达到团队合作啊，合作里会有这种呃小人的出现呐、啊，等等的。呃，而且呢，也会有不同的价值观会来影响你啊、呃，所以我觉得这本书真的是太好了，因此今天介绍给你《影响人类智慧的九大定律》。呃，在这里我也想补充一下，还有一个叫做木桶原理，也就是说，当你拿一个木桶要装水的时候，这个木桶里面最短的那一个就决定能能够装多少水。而不是最长的那个，因为组成木桶，它会有长木条、短木条，但是短木条通常就决定了你的木桶可以装多少的水。所以你说这本书有趣吗？介绍给你了，希望你也能够拥有这本书，叫《影响人类智慧的九大定律》。我们下期同一时间再见啦。